0: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle émission géopolitique. Vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque avec notre dossier de ce mois-ci qui est consacré au cyber. Et puis nous publions également un numéro spécial dont l'intitulé est « Regard sur la guerre », numéro spécial où vous retrouverez de nombreux intervenants, des officiers français et étrangers, des stratégistes, des analystes pour étudier la guerre telle qu'elle se pratique aujourd'hui et pour dessiner les pistes de la guerre de demain. L'ensemble de nos numéros peuvent être retrouvés sur notre site internet revueconflit.com dans notre boutique en ligne où vous pouvez acheter les numéros en format papier et en format numérique, en format papier. Ils vous seront livrés quelques jours après votre achat. Et puis en vous abonnant également à notre kiosque numérique, c'est la meilleure manière de soutenir Conflit et de nous permettre de vous proposer l'ensemble de ces contenus en accès libre, comme ces émissions que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, et je vous en remercie chaleureusement. Alors Cette semaine, nous partons en Afrique pour évoquer la question de l'islam africain. Lorsqu'on parle de l'islam, trop souvent, on l'aurait dû au monde arabe, et puis évidemment, la question de l'islamisme fait que c'est souvent le prisme aussi sous lequel L'islam est regardé. Et nous allons essayer au cours de cette émission de voir que l'islam est, est, est extrêmement varié, qu'il n'y a pas le monde arabe uniquement, mais qu'il y a aussi l'ensemble de l'Afrique noire où il y a une présence musulmane extrêmement vive et intéressante à étudier. Et puis des courants multiples de soufis, euh, de mouvements plus radicaux, euh, dont on va aussi essayer de comprendre comment ils fonctionnent et comment ils se développent. Pour parler de ce sujet, je reçois cette semaine Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, et dont, consacrés notamment à, à l'Afrique, et récemment, chez Vendémière, vous publiez « L'islam d'Afrique au-delà du djihad ». Comme chaque semaine, toutes les références des ouvrages des auteurs que nous invitons sont à retrouver sur le site internet de conflits. Alors, vous travaillez sur la zone africaine, vous êtes notamment euh, directeur de recherche à l'Institut du, du Développement, vous avez étudié la question malienne, notamment un de vos ouvrages en 2013, la tragédie malienne, et puis euh, aussi euh, en 2020, une guerre perdue, la France au Sahel, où vous étudiez dans cet ouvrage la, la question de la présence française dans cette vaste zone sahélienne. Mais euh, nous allons cette semaine évoquer cet islam d'Afrique. Vous dites au-delà du djihad et effectivement, euh, il n'y a pas que le, le djihad euh, en Afrique. Et peut-être commençons par le moment où euh, l'islam est arrivé en Afrique. Alors L'Afrique noire, l'Afrique maghrébine, c'est euh, un, un peu différent. Mais en Afrique noire, à partir de quand on a euh, la pénétration de, de l'islam et, et le développement euh, des courants musulmans
1: L'Islam est arrivé euh, en Afrique, en fait, avant l'Islam. Il faut se rappeler que le prophète avait envoyé ses premiers fidèles euh, trouver refuge dans l'Abyssinie chrétienne, avant même l'égir, c'est-à-dire la, la fuite du prophète qui quitte euh, la Mecque, qui est chassé de la Mecque, qui va se réfugier à, à Médine avant de revenir euh, reprendre la Mecque. Avant même cet égir qui est le temps officiel de, des débuts de l'Islam, en fait, vous aviez déjà des premiers fidèles dans l'Abyssinie chrétienne, hein, ce qui est tout à fait intéressant. Bon, sinon, euh, bah, écoutez, on peut dater ça dès le dès 8e siècle, hein, quand, euh, effectivement, à travers des boutres, l'islam euh, commence à se répandre un peu en, sur les côtes est-africaines. Ensuite, effectivement de manière plus massive à travers l'Égypte sur l'Afrique du Nord, et puis ça descend soit par les routes caravanières, soit aussi euh, le long du Sahel, euh, sur un axe euh, est-ouest, euh, effectivement, ça atteint, par exemple, le, le Borno, l'empire du Kanem Borno, autour de la région du lac Tchad, commence à s'islamiser au XIe siècle, hein. ensuite le pays Aoussa, de ce qui deviendra ensuite le, le califat de Sokoto, lui commence à s'islamiser un peu plus tardivement, 14e siècle. Après, vous avez des présences islamiques très anciennes, hein, en Afrique subsaharienne, à Tombouctou, par exemple. Ensuite, vous avez une diffusion également, plus vers le, le sud. Et puis, il y a des phénomènes un peu, dont on parle très peu d'ailleurs, de, de présence musulmane, par exemple, sur les côtes sud-africaines, puisqu'en fait, le colonisateur britannique va importer notamment des malais musulmans. Donc il y aura déjà aussi une, une présence, présence musulmane euh, aussi assez ancienne en Afrique du Sud, hein, minoritaire certes, mais toujours active aujourd'hui. Donc
0: il y a une, une sorte de tenaille, si je puis dire, enfin de tenaille dans, dans l'image de l'objet, entre d'un côté euh, un islam qui se développe le long de la côte des Somaliens, donc plutôt la partie est, et puis euh, simultanément ou en parallèle la, la partie ouest. Donc euh, l'Afrique est, est islamisée des, par les deux, les deux bords. Euh, il y a une descente comme ça régulière de l'islamisation
1: Non, ce n'est pas une descente régulière, c'est n'est pas une, une invasion non plus, ça se joue surtout le long des lignes de commerce. Et c'est un Islam multipolaire. Hein. Il y en a un qui est d'importation, bon, qui est très mineur, certes, hein, mais d'importation. Euh, finalement, c'est importation de main d'œuvre hein, par les Britanniques en Afrique du Sud. Mais c'est pas effectivement là que va se jouer euh, la présence de l'islam en Afrique subsaharienne. Sinon, c'est surtout à travers les voies commerciales. Alors, à travers la Mer Rouge, à travers les flux transsahariens. Euh, et tout ça se fait de manière très progressive. Il n'y a pas, il euh, a pas de régularité, si vous voulez. Hein. Euh, et pendant longtemps, en fait, l'islam en Afrique subsaharienne, c'est plutôt L'islam de l'élite, des lettrés, de ceux qui savent écrire et parler arabe, ou bien adjami, qui sont les transcriptions en arabe des langues vernaculaires de la région. C'est seulement à partir, paradoxalement, pendant la colonisation, qui va euh, bah, un peu pacifier hein, certaines zones d'Afrique, donc faciliter les flux commerciaux, que l'islam va connaître aussi de, de, des progrès très rapides. Hein. C'est un peu paradoxal, puisque la, la colonisation a aussi accompagné l'évangélisation du continent, mais en même temps, en rétablissant les flux commerciaux, en pacifiant des zones qui étaient autrefois très difficiles d'accès, ça a aussi facilité la progression de l'islam. Et puis, ne l'oublions pas, hein, les, les empires euh, coloniaux français et britanniques se présentaient aussi comme de grands empires musulmans. Hein. Euh, ils rassemblaient, bah, notamment les britanniques avec l'Inde, évidemment, et pas seulement euh, l'Afrique, mais ils rassemblaient le plus grand nombre de musulmans au monde. Hein. Alors ça, il faut bien prendre aussi en compte les changements démographiques qui sont extrêmement euh, importants. Vous avez à peu près un quart des musulmans qui sont arabes aujourd'hui. Euh, la plupart, beaucoup de musulmans sont asiatiques, effectivement, mais la part de l'Afrique subsaharienne dans le monde musulman ne cesse d'augmenter, parce que c'est le dernier grand continent où finalement on a une poussée démographique qui reste très forte, parce que les, les, les populations de la zone n'ont pas entamé encore la transition démographique, la mortalité infantile a diminué, en revanche le taux de fécondité des femmes reste très important, et c'est plutôt là que ça se joue aujourd'hui. Pas du tout à travers les phénomènes de conversion interreligieuse ou de conversion forcée dont on fait grand cas, ça c'est vraiment rarissime, mais c'est au niveau de la démographie, des changements démographiques, que de toute façon, dans euh, notre monde au XXIe siècle, la part de l'Afrique subsaharienne dans le monde musulman est appelée de toute façon à croître. Ça, c'est absolument inéluctable. Hein.
0: Il y a une très belle carte dans votre ouvrage où, euh, qui s'intitule « Les hauts lieux de l'islam en Afrique subsaharienne », où vous montrez très bien cette multipolarité donc entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Euh, un islam qui euh, est surtout centré autour de villes, euh, comme Khartoum, par exemple, euh, et euh, de villes, et donc de sortes de, sorte de, de regroupements ou de, de petits califats, peut-être. Comment est, est, se structure l'islam en, en Afrique Est-ce qu'il y a des, des liens entre euh, les différents pays euh, Est-ce que c'est la notion de, de communauté des croyants à un sens ou est-ce qu'on a un islam plutôt national ou bien euh, de, de peuple, en fonction des différents peuples qui sont musulmans
1: je, je serais bien en peine de, de répondre à votre question euh, d'une manière globale sur l'ensemble du continent africain, hein, c'est un peu... Si on, comme si on demandait qu'est-ce qu'un chrétien en Europe, entre je sais pas l'Albanie, l'Allemagne ou la France, les, les situations sont tellement diverses que c'est vraiment compliqué de résumer les choses. Ce qu'on ce qu sait, c'est qu'il existe des cultures islamiques fort variées, entre le musulman citadin au Caire, ou bien euh, le paysan Peul dans le centre du Mali, il y a effectivement des années-lumière, hein. pas seulement d'ailleurs dans les pratiques, mais aussi dans la, la culture islamique d'une manière, manière générale. Alors, il y a toujours ce débat, effectivement, entre une... C'est une religion euh, qui a des aspirations universalistes, hein, avec une ouma, une communauté de croyants euh, qui a une, une ambition planétaire, et en même temps des pratiques qui, elles, sont quand même euh, imbibées, imprégnées euh, de traditions locales. C'est d'ailleurs un des grands débats aujourd'hui qui agitent les musulmans africains hein, au sud du Sahara. Euh, dans quelle mesure faut-il rejeter ces traditions africaines qui ont produit des formes d'islam parfois très, euh, très syncrétiques qui
0: est cette... Euh euh, question du, du syncrétisme et des, des mélanges qu'il peut y avoir entre les cultures locales et, et le monde musulman. Sur votre, la croissance de votre ouvrage, on voit ce tombeau de, à Tombouctou. Euh, quel est aujourd'hui le, le rôle de Tombouctou en Afrique de l'Ouest Est-ce que c'est un rôle local uniquement ou est-ce que ça a aussi une dimension régionale comme référence spirituelle ou comme référence culturelle
1: ça reste une référence symbolique, je crois, pour le monde musulman. En revanche, ce n'est plus le haut lieu de la pensée islamique, je dirais. Hein. D'abord, il faut voir que le nord du Mali est extrêmement peu peuplé. Il y a peut-être un million euh, d'habitants, euh, les bonjours, si vous voulez. Donc, euh, ça n'a rien à voir avec les masses musulmanes, euh, rien que dans une ville comme Lagos... Hein, euh qui est la deuxième plus grosse ville du continent après le Caire. Euh, le Nigeria, euh, on estime qu'il compte à peu près la moitié de sa population est musulmane, euh, et il est appelé à devenir le troisième pays le plus peuplé du monde hein, d'ici 2050. Euh, en 2050, au premier rang, on aura l'Inde, suivi euh, de la Chine, et au troisième rang, on aura le Nigeria. Et là-dessus, il n'y a pas de dispute hein, sur les projections euh, démographiques, c'est vraiment un fait avéré. Le Nigeria, en 2050, sera plus peuplé que les États-Unis. Aujourd'hui, le pays compte quelques 200 millions d'habitants, donc vous avez déjà une bonne centaine de millions de musulmans au, au Nigeria, et donc c'est appelé à, à progresser. Donc je dirais que bah, voilà, il y, y a cet effet démographique qui joue. Euh, quand vous comparez avec Tombouctou, c'est un lieu prestigieux, c'est un lieu historique, un lieu symbolique, mais je ne pense pas que ce soit aujourd'hui le haut lieu de la pensée islamique. C'est ailleurs que ça se joue. C'est d'ailleurs un peu ce que j'essaye de dire dans le livre, hein, la grande thèse que je défends finalement, c'est que d'abord, c'est une, une, un islam multipolaire, donc ça ne se joue pas uniquement dans le sens d'une importation d'idées en provenance du monde arabe. Les Africains se saisissent des idées qui circulent, ils se les réapproprient, et ils ont même pu influencer eux-mêmes les pratiques religieuses dans le monde arabe, ne l'oublions pas. Donc il y a vraiment une, une circulation des idées, des normes islamiques. Il y a beaucoup de débats euh, qui, rarement, en fait, débouchent sur des violences entre musulmans, ça arrive, et on en fait grand cas. Hein. Il y a des foyers djihadistes qui marque beaucoup les esprits et les médias à travers le, le Sahel. Mais pour le reste, il y a beaucoup de, de débats euh, effectivement, sur la façon dont les musulmans euh, se confrontent aux politiques euh, dans, dans les temps modernes, en sachant que effectivement, la plupart des musulmans d'Afrique vivent dans des États qui sont très autoritaires et corrompus. Donc c'est un vrai défi par rapport à leurs normes leur norme religieuses. Et les changements pour moi... Parce que dès qu'on parle d'islam en Afrique subsaharienne, on, on parle de radicalisation de l'islam, on parle de politisation de l'islam, à mon avis ça n'a pas grand sens sur le plan historique. Surtout quand on prétend que l'islam serait une religion intrinsèquement politique. Et qu'on se rappelle qu'au XIXe siècle il y a déjà de grands états proto, des proto-états islamiques, hein, comme le califat de Sokoto, l'empire tout couleur, la théocratie du Massina dans le centre du Mali, etc. etc. Donc finalement, quelque part, l'islam est au pouvoir au XIXe siècle. Donc, euh, Voir qu'il y a encore aujourd'hui des musulmans qui demandent une, une islamisation du champ politique ne me paraît pas euh, en soi complètement euh, novateur. Il y a des formes évidemment de revendications qui elles sont novatrices, qui s'adaptent aux techniques modernes, les réseaux sociaux, les élections, etc. Bien sûr, mais je dirais que l'islam a toujours eu une dimension politique, comme beaucoup de religions d'ailleurs. Euh, donc parler de politisation, dire que l'islam d'aujourd'hui serait plus politique que celui d'hier, ça me paraît étonnant, euh, à moins de considérer que finalement... Euh, L'islam serait politique uniquement quand il sert à contester les pouvoirs établis et non pas à faire régner l'ordre, parce qu'autrefois, l'islam, et c'est encore d'une certaine manière le cas aujourd'hui, hein, sert aussi à faire régner l'ordre, à réprimer aussi des contestations, et pas seulement à s'insurger au nom du djihad. Donc voilà, le, le livre revient un peu sur cette question de politisation de l'islam, même si cette politisation prend de nouvelles formes, et puis également sur la notion de radicalisation. Hein. Il y a toujours eu des séquences où l'islam sert à justifier des violences, que ce soit des violences... De répression de la part des pouvoirs établis ou des violences insurrectionnelles. Ça, il y a vraiment, alors, il n'y a pas de fréquence, il n'y a pas de régularité. En revanche, il y a une vraie, il y, y a une séquence quand même. Il y, y a une, il y a une sorte de pattern, un modèle qui voit effectivement des clercs musulmans contester des pouvoirs établis qui sont décriés comme impies, hein, euh, comme des mauvais musulmans, et qui à ce moment-là sont chassés de la cité, en quelque sorte bannis, vont se réfugier dans les campagnes où ils montent un, un centre de retraite spirituel qui parfois tourne vers le camp militaire, et il est arrivé historiquement au XIXe siècle effectivement que ces camps que ces centres de retraite spirituel devenus des camps militaires partent à l'assaut des pouvoirs établis et parviennent à euh, marquer la victoire et euh, à, à les renverser pour établir par exemple le califat de Sokoto ou bien l'Empire le, tout couleur ou encore le Massina euh, au, au Mali. Ça, ces séquences sont intéressantes parce qu'on les retrouve vraiment d'un siècle à l'autre et d'un pays à l'autre, si vous voulez. Hein. Euh, mais ça, ça montre bien qu'il y a toujours eu un rapport entre l'islam et la, et la violence, comme il y en a dans beaucoup de religions, en fait, hein, où finalement le, le corpus religieux sert à justifier des insurrections ou au contraire des répressions. Et donc là aussi, si vous voulez, il n'y a rien de très nouveau, si ce n'est évidemment dans les formes que prennent les djihad contemporains. Dans la question du
0: djihad contemporain, dans, dans votre ouvrage, vous analysez également la, la question du soufisme et, et vous montrez euh, les, les relations euh, ou les oppositions qu'il peut y avoir entre les deux. Alors, on, le, le soufisme fait parfois euh, euh, un peu fantasmer parce qu'on a l'impression que c'est euh, l'islam qui va, qui va permettre d'empêcher ce qu'on appelle souvent la radicalisation. Alors, on, on a tendance à employer des mots euh, qui sont chargés de sens, mais qui finalement ne, ne veulent plus trop rien dire à force d'être employés un peu à tort et à travers, le, le soufisme, qu'est-ce que c'est exactement et, et comment euh, se manifeste-t-il en Afrique
1: Le soufisme, c'est souvent un, un rapport mystique, voire extatique euh, à, à l'islam, euh, à la parole prophétique, mais c'est aussi souvent une organisation confrérique de la communauté des croyants, hein, donc c'est des grandes confréries soufis. Donc, le discours dominant que l'on voit notamment dans la lutte contre le terrorisme, c'est de faire une opposition entre un soufisme qui serait tolérant qui serait endogène, euh, face à un salafisme qui serait d'importation arabe et euh, qui, euh, lui, serait porteur de doctrine euh, euh, permettant de justifier des actes terroristes. Or, en réalité, la situation est beaucoup plus complexe que ça. D'abord, je vous montre qu'il y a autant de divergences à l'intérieur du monde soufi qu'il y en a entre les salafistes. Il y a des salafistes quiétistes qui souhaitent se retirer du monde, d'autres qui veulent participer aux élections, d'autres encore, qui veulent effectivement prendre les armes pour protester contre les injustices sociales. Et vous avez aussi des tendances à l'intérieur du sophisme qui vont de tous les extrêmes, si vous voulez, entre l'ermite pieux jusqu'à des formes violentes d'utilisation de l'islam, comme au 19e siècle. Il faut rappeler que les djihad du 19e siècle n'étaient pas portés par des doctrines salafistes, mais par des confréries soufis. Ça, c'est quand même important de le rappeler. Donc, on voit qu'il y a des, des séquences, il y a des moments d'histoire qui diffèrent et qui nous invite à relativiser l'idée qu'il y aurait un bon et un mauvais islam. En fait, c'est plus complexe que ça, et au-delà de l'opposition contemporaine entre soufisme et salafisme, je crois qu'il faut prendre aussi beaucoup en compte les oppositions à l'intérieur des mouvances salafistes et à l'intérieur des mouvances euh, soufis. Elles, sont, elles restent encore aujourd'hui très, euh, très virulentes. Et puis n'oublions pas une chose, c'est que ce grand débat entre un bon et un mauvais islam, entre le soufisme et le salafisme, bah, en réalité il concerne une minorité de musulmans. Pour le peu de statistiques qu'on a, les statistiques sont pas bonnes en Afrique en général, mais on a quand même des grandes enquêtes qui montrent que, L'essentiel des croyants, ceux qui se disent musulmans, disent qu'ils sont musulmans, point final. Et qu'on leur demande s'ils sont soufis et salafistes, ils disent non, n'essayez pas de me, me faire rentrer dans des catégories qui sont un peu construites politiquement, euh, y compris par les décideurs occidentaux ou les chercheurs. Hein. On a aussi notre part de responsabilité à vouloir systématiquement euh, comprendre l'islam comme une opposition euh, en Afrique entre euh, soufisme et, et salafisme. Encore une fois, ça ne concerne en fait d'abord essentiellement que les, les imams dans les mosquées, qui sont souvent mais pas tous affiliés à des courants de pensée plus ou moins précis, mais aussi assez fluides, en réalité, assez plastiques. Et puis voilà, pour le reste, l'immense majorité des croyants musulmans au sud du Sahara ne se reconnaissent pas forcément dans ce vocable de soufi et de, de salafiste. Donc il faut peut-être un peu désamorcer cette lecture d'un islam extrémiste qui serait d'origine étrangère, arabe, face à un islam endogène qui serait plus, plus tolérant, mais qui néanmoins a été le porteur des grands djihad du 19e siècle. Et là-dessus, j'ai tout un chapitre sur ce que j'appelle une histoire brève, du, du, une histoire longue et même brève du, du, um, du djihad en Afrique, euh, pour rappeler que les djihad d'autrefois, qui aujourd'hui sont encensés, hein, qui ont été intégrés dans l'ordre colonial, euh, en fait étaient extrêmement violents. Euh, eux aussi, en termes d'atrocités, de décapitations, de viols, de captures, d'esclavage, c'était aussi des, des djihad qui euh, de ce point de vue, n'ont rien à envier, évidemment, même si les formes de combat ont beaucoup changé, mais n'ont rien à envier aux atrocités qui sont aujourd'hui euh, commises. Sur la question du djihad, justement, euh, là aussi, ça fait
0: partie des mots qu'on emploie beaucoup et, et parfois hein, sans vraiment le, le définir. Euh, Est-ce qu'il y a une différence entre les djihad que vous avez évoqués, notamment au 19e et les djihad d'aujourd'hui et, et quelle est, si euh, on peut le, le définir, quelle est la, la part entre l'aspect euh, politique et l'aspect religieux, est-ce que c'est une religion qui est utilisée au service du politique ou est-ce que c'est véritablement un mouvement religieux d'expansion de l'islam
1: Alors, vous, vous le savez sans doute, le, le mot djihad est assez polysémique. Hein. Il a un entendement d'abord dans sa racine euh, d'être un, un effort. Spirituel euh, intérieur de ceux qui tendent vers Dieu hein, euh, avant d'avoir un aspect militaire, euh, ce qu'on appelle parfois le djihad mineur, finalement. Le djihad majeur étant l'effort spirituel d'abord. Alors, quand on s'intéresse au djihad mineur, qui est celui de la guerre sainte, finalement, euh, il y a souvent un discours qui tend à dire que les djihad d'autrefois, il y a une espèce d'amnésie commémorielle, si vous voulez. C'est-à-dire que les djihad d'autrefois, ceux du 19e siècle en Afrique, sont considérés comme des mo grands moments soit de résistance anticoloniale, soit de, de création de production auto-État islamique, donc ils sont plutôt glorifiés, en fait, aujourd'hui, hein, à quelques exceptions près. Euh, donc, on a, on a intégré ces djihad dans les romans nationaux, euh, et on les a euh, vraiment valorisés. Et du coup, par rapport aux groupes qui sont qualifiés de djihadistes aujourd'hui, on a souvent tendance à dire que les leaders des djihad d'autrefois étaient beaucoup plus inspirés, effectivement, par des motifs religieux que ceux d'aujourd'hui, qui seraient euh, de simples bandits, qui n'y connaisseraient rien aux textes sacrés, etc. etc. En réalité, quand on regarde un petit peu plus près, on se rend compte d'abord qu'il y a un phénomène, alors là, qui est d'abord de nature militaire, finalement, qui est que les idéologues, euh, que ce soit dans un mouvement d'inspiration marxiste ou, ou djihadiste, bah, les idéologues sont assez vite tués, finalement. Et donc, plus le conflit dure, plus les motifs du conflit prennent euh, re relèvent de, 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 de raisons de cause qui sont beaucoup plus... Euh, pragmatiques, qui sont liés euh, au pillage, qui sont liés aussi à la vengeance, et, et qui écartent du projet religieux initial, si vous voulez. Et ça, c'est des choses qu'on voit très bien avec le califat de Sokoto, par exemple, dans l'actuel Nigeria, euh, au 19e siècle, puisque c'est un, un califat qui rayonnait en fait bah, quasiment du Mali. Hein, le le, le Massinamalien était considéré comme un état vassal du califat de Sokoto, qui allait jusqu'au nord du Cameroun. Hein, c'est vraiment... Absolument immense, hein, il faut le, il faut le rappeler. Et, et ce califat de Sokoto qui est né en 1804 n'a finalement été défait par les Britanniques qu'en 1903. Donc il a duré quand même un siècle. Hein. Et au début, bon, son leader, Ousmane Sonni a, a mis en place une théocratie qui reposait effectivement sur l'application, une application très puritaine des textes sacrés. Mais très vite, je dirais, le, le leader de ce djihad qui est mort lui dès euh, 1817, euh, s'est vu dessaisir de sa pensée par des gens, par des euh, des commandants, euh, des commandants de guerre, on va dire, qui eux avaient d'autres motifs dans leur combat et pas seulement celui d'appliquer proprement la religion, vous voyez. Euh, et là, on a vu effectivement se mettre en place une économie très prédatrice euh, qui reposait beaucoup sur l'esclavage, sur la traite des non, euh, des non musulmans. Euh, le, le califat de Sokoto était abolitionniste uniquement pour ce qui était de l'esclavage des musulmans, mais pas euh, de l'esclavage des non, des non musulmans. Et donc très vite, on voit qu'il y a une espèce de dérive euh, matérialiste finalement. De ce, de ce califat. Et ça, c'est quelque chose que que l'on peut voir d'ailleurs encore aujourd'hui. Hein. Il y a certains groupes djihadistes qui ont été effectivement fondés par des imams, je pense à Boko Haram avec Mohamed Youssouf, ou bien la Katiba Massina avec Koufa. Hein. Et, et on voit que plus le conflit perdure, plus... Euh, plus la référence, plus le projet religieux, je dirais, disparaît dans les sables, vous voyez, euh, et où d'autres logiques qui ont un caractère plus militaire, qui tiennent à la vengeance, qui tiennent à l'appât du gain, euh, prennent, le, prennent le dessus. Ça, c'est des phénomènes qu'on voit finalement dans ces séquences djihadistes, qu'elles soient au 19e siècle ou bien au 21e. Ça reste très fort encore aujourd'hui.
0: Sur la question euh, également du, du djihadisme, euh, vous avez étudié notamment le, le, domaine, le domaine du, du Sahel. Euh, est-ce que il euh, y, y a une focalisation sur le djihadisme Est-ce que euh, c'est uniquement euh, l'élément qui, euh, qui favorise euh, la violence Ou est-ce qu'on n'a pas aussi un, un aspect de, de, de violence quotidienne euh, qui est euh, qui, qui, qui est couvert d'islam pour donner une dimension un peu plus un peu meilleure ou un peu plus plus importante. Pour
1: préciser les choses, dans les sociétés musulmanes du Sahel, vous avez un millefeuille de conflits. Il hein, du banditisme rural, du vol de bétail, des bandits en chemin, euh, en veux-tu, en voilà. Le mariage précoce des filles est aussi une violence en tant que telle. Euh, l'excision, j'en passais des meilleurs. donc je suis pas sûr est-ce que c'est les différentes formes de violence qui affectent les sociétés musulmanes qui, qui, qui vous intéressent ou, ou vous faisiez référence à autre chose Oui en fait c'est dire que le fait de ces violences
0: on va dire quotidiennes euh, ou, ou usuelles, enfin de droit commun, euh, est-ce que euh, elles sont parfois recouvertes d'un vernis de djihad, pour avoir une dimension on va dire un peu plus méritante que simplement de faire de la rapine ou de faire des, des crimes de, de droit chemin.
1: Oui, alors ça, bah, c'était aussi le cas au XIXe siècle. C'est-à-dire que vous avez toujours un élément criminel qui vient se glisser dans des insurrections qui se veulent initialement euh, politico-religieuses, hein, donc des, des gens qui profitent de situations de chaos pour mettre la main sur des terres, des femmes, euh, sur des ressources. Euh, voilà, ça c'est des, des choses que l'on voit et c'est pas c'est pas spécifiquement euh, contemporain. Il y a toujours du, du criminel qui qui est entremêlé. Et c'est souvent difficile de, de faire la différence. Ce qu'on voit, c'est que vous avez quelques. Ce qu'on peut voir quelquefois, c'est que vous avez des revendications pour des enlèvements qui sont faites au nom d'un groupe djihadiste, mais qui en réalité, euh, l'enlèvement a été commis par des groupes complètement crapuleux, si vous voulez, euh, qui essayent de faire monter les enchères. En se réclamant d'une mouvance djihadiste qui peut d'ailleurs ensuite régler ses comptes hein, ou alors accepter euh, du moment qu'on partage le fruit de la rançon. De ça devient très compliqué, il y a beaucoup effectivement d'actes de violence qui sont imputés à des groupes djihadistes mais qui ne sont pas forcément commis par vraiment des gens qui seraient, euh, comment dirais-je, impliqués, euh, engagés dans un projet politico-religieux. Euh, ça c'est très courant puisque ces groupes agissent aussi dans des, dans des régions qui de toute façon connaissaient déjà de nombreuses formes de violence, hein, y compris des rébellions euh, comme le euh, sécessionnisme Touareg euh, ou euh, des euh, diverses euh, bandes armées qui sillonnent le, le Tchad euh, au cours des années 80 euh, pendant les années de guerre civile. Ça, c'est vraiment des choses qui viennent aussi euh, se greffer sur les logiques euh, djihadistes d'aujourd'hui, y compris pour ce qui est du braconnage euh, du côté de la frontière cameroun nigeria ou bien encore les trafics de drogue euh, au Mali. Tout ça euh, effectivement reste très très
0: Vous avez abordé la question des villes et de l'urbanisation, mais juste avant peut-être poser une question sur les imams. Vous l'avez évoqué euh, un, un peu plus tôt dans l'émission, mais euh, comment euh, sont-ils formés euh, De manière générale, évidemment, il y a toujours probablement une multitude de cas, mais de manière générale, comment sont-ils formés Est-ce que c'est une formation locale ou est-ce qu'on en a également qui vont euh, au Caire, euh, peut-être en Arabie Saoudite, euh, pour se former et, et ensuite donc, revenir dans leur pays pour délivrer leur enseignement ou diriger la, la communauté dont ils ont la charge.
1: C'est une grosse différence entre l'Afrique subsaharienne et le monde arabe, c'est que dans le monde arabe, la formation des imams est beaucoup plus contrôlée par les États, hein, en Algérie ou, ou ailleurs. Dans le cas des mondes subsahariens, les États sont plus faibles et ils parviennent moins à monter des filières de formation. Il y a eu des tentatives, y compris du temps de la colonisation, hein, où les Britanniques et les Français ont tenté de monter des madrassas pour former des, euh, ben voilà, des, des juristes, des jurys-consultes islamiques, des, euh, des imams qui auraient euh, voilà, plutôt été favorables à la colonisation. D'une manière générale, si vous voulez, la formation des imams est beaucoup moins euh, encadrée dans les pays d'Afrique subsaharienne que dans le monde arabe. Maintenant, il y a quelques imams qui sont formés en Arabie Saoudite, mais très franchement, on en fait grand cas, mais il y a tout un chapitre qui est consacré au rôle de l'Arabie Saoudite, très franchement, c'est une toute petite minorité dont on exagère indûment l'influence. Il y a beaucoup, d'abord je, je cite quelques chiffres, et on se rend compte que le nombre d'Africains subsahariens formés en Arabie Saoudite, c'est quelques, quelques milliers, mais c'est quand même pas à l'échelle du continent, très ou même des masses musulmanes du continent très importants, on oublie souvent aussi que ces formations n'aboutissent pas toujours. Hein. Il y a des Africains qui quittent la formation en cours de route parce qu'ils sont déçus par, euh, alors ça peut être un peu tout, la rigueur des enseignements, le, le racisme des Arabes, voilà, ils ne s'y font pas et ils reviennent dans leur pays sans avoir achevé leurs études islamiques. Donc il y, y a beaucoup de cas de figure et je crois qu'il ne faut pas trop exagérer le rôle qu'aurait euh, bah, l'Arabie le, Saoudite notamment dans la formation des imams d'Afrique subsaharienne. Sachant qu'il y a aussi d'autres filières hein, qui sont en train de se développer vers le Maroc, par exemple, euh, qui essayent de promouvoir un islam du juste milieu, par opposition au wahhabisme saoudien, euh, qui a conclu d'ailleurs des accords de formation des imams du Mali, par exemple, ça fait aussi partie d'une sorte de diplomatie religieuse confrérique et soufie pour euh, réintégrer le Maroc dans l'Union africaine, notamment sur la question du, du Sahara occidental, hein, qui n'est pas résolu, qui est toujours euh, occupé par les forces marocaines. Donc là se déploient aussi des, des formations mais où il y a des sous diplomatiques, mais là aussi, que ce soit dans le cadre du Maroc ou des formations proposées au Soudan, ou bien autrefois en Libye, hein, ce n'est plus le cas aujourd'hui, on voit que les nombres de personnes concernées par ces formations restent quand même assez dérisoires. Donc très souvent, en réalité, euh, les imams sont relativement autodidactes, et d'une certaine manière ils suivent la tradition prophétique d'ailleurs, qui disait que n'importe quel musulman a un peu comme devoir de... Voilà, de faire la dawa, de faire la, de propager la bonne parole et de convertir son prochain et donc pourquoi pas de mener aussi la prière donc vous voyez il y a euh, aussi beaucoup d'autodidactes en fait euh, en Afrique subsaharienne et là je dirais, je dirais que la filière de notamment du côté des marabouts hein, ceux qu'on appelle les marabouts et donc la, la filière de formation est pas du tout aussi codifiée rigide et institutionnalisée qu'elle ne l'est dans les pays du monde arabe
0: alors sur, la, sur la question de, de l'urbanisation, vous avez évoqué la, la très forte croissance démographique, euh, ce qui change beaucoup de choses, notamment le fait que ces sociétés essentiellement rurales deviennent urbaines, et donc on imagine bien que ça va modifier les relations sociales, les cultures traditionnelles. Euh, ce qui veut dire aussi, et vous le montrez dans votre ouvrage, que les, les séparations assez nettes qu'il y avait autrefois entre monde musulman et monde chrétien, y compris à l'intérieur des pays est en train euh, de ne plus être aussi net parce que dans les villes, ces populations sont mêlées. Qu'est-ce que l'urbanisation aujourd'hui, et, et ces mégapoles euh, africaines qui sont extrêmement importantes, sur dizaines de millions de personnes, qu'est-ce que c'est en train de changer dans le rapport à l'islam Et est-ce qu'on a des populations qui se détachent de l'islam, euh, prises par euh, la ville urbaine On, on disait en Europe que la ville rend libre, peut-être que ça... Euh, ça, 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 ça fait sortir aussi du, du carcan du village et donc ça peut peut-être détacher des religions traditionnelles Ou est-ce qu'il y a d'autres manières de vivre l'islam dans les villes peut-être aussi plus connectées au monde musulman et notamment au monde arabe
1: alors Pour ce qui est de la, la présence chrétienne et, et du fait que les musulmans sont de plus en plus amenés à, à côtoyer des chrétiens, notamment en ville, hein, qui sont cosmopolites, qui sont par essence le lieu de, de brassage des idées, il faut quand même rappeler qu'à la fin du 19e siècle, il n'y a quasiment pas de, de chrétiens en Afrique. Donc en fait, les musulmans ont une sorte de, de monopole pour ce qui est de du monothéisme et aussi de l'accès à la connaissance, hein, et notamment pour ce qui est des, des lettrés. Et donc là, il y a, il y a un mouvement très intéressant, parce qu'en réalité, l'islam au début est une religion urbaine. D'ailleurs, quelque part, Médina, qui est la ville par excellence en, en arabe, qui est le, le lieu d'où le prophète va partir à la conquête de la Mecque, c'est une religion urbaine dès le départ et c'est le soufisme, les confréries soufis qui au 19e siècle et au 20e vont diffuser l'islam de manière beaucoup plus populaire dans les campagnes. Et aujourd'hui, ça revient vers la ville où il y a effectivement monté en puissance de salafistes euh, qui sont rigoristes, qui veulent revenir euh, à la religion des origines par opposition au syncrétisme des soufis, c'est comme ça qu'ils le désignent euh, et qui eux sont plutôt effectivement établis en milieu urbain. Euh, ils séduisent notamment les, les élites modernes hein, musulmanes euh, par réaction euh, au traditionnalisme des, des marabouts, hein, et à parfois à leurs amis aussi, hein, dans l'exploitation des, des croyants, en leur demandant des offrandes incessamment. Euh, et donc c'est intéressant de voir qu'il y a un peu cette espèce de, de mouvement de l'urbain vers les campagnes, puis de nouveau vers les, vers les villes. Alors aujourd'hui, effectivement, bah, voilà, les, les chiffres, bah, il y a un organisme qui s'appelle le Pure Research Center, je vous l'ai dit, les statistiques sont très disputées en Afrique, mais enfin, les chiffres sont tels qu'ils disent quand même quelque chose qui montre, par exemple, que au début du XXe siècle, hein, vous avez peut-être un tiers d'Africains qui sont musulmans et 10% qui sont chrétiens. Euh, Aujourd'hui, on est à 50% chrétiens et toujours un tiers de musulmans. Même si, encore une fois, je vous l'ai dit, hein, à cause de la fécondité, la plus forte fécondité des euh, des femmes au Sahel que sur les villes de la côte ouest-africaine par exemple qui sont davantage chrétiennes, fait que ce pourcentage va vraisemblablement euh, évoluer mais on voit bien que finalement rétrospectivement il faut parler d'une christianisation de l'Afrique hein. euh, et cette christianisation elle se joue effectivement notamment dans les villes et, et donc là il y a, y a émergence de nouvelles formes de, de culture islamique avec des formes de syncrétisme aussi de, de rapprochement et pas seulement d'opposition entre chrétiens et musulmans donc on voit aussi que certains phénomènes comme la célébration des mariages à l'église se fait désormais à la mosquée, ce qui n'était pas le cas traditionnellement chez les musulmans, euh, que des phénomènes comme les grandes veillées nocturnes qui sont très euh, prisées des mouvements évangélistes sont repris aussi par des musulmans euh, yoruba à Lagos, au Nigeria, euh, et que du coup, euh, on peut se retrouver aussi à avoir des offices euh, le vendredi et le dimanche. Euh, et donc voilà, on voit, on voit qu'il y, y a des mélanges qui s'opèrent truc qui s'appelle « The Church », qui est l'église de la chrétienté et de l'islam et de l'herbalisme, c'est-à-dire des religions traditionnelles réunies en un. Vous voyez Mais ça, c'est un exemple tout à fait extrême. Hein. Et par exemple, il y a des cas aussi en Éthiopie euh, vous avez des gens qui portent des prénoms à la fois musulmans et chrétiens et qui se redéfinissent en permanence. Euh, donc, il y, y a des choses qui sont en train d'émerger dans les villes, des mouvements, de nouveaux mouvements prophétiques qu'on a beaucoup de mal à définir comme étant euh, musulmans ou chrétiens, hein, et qui, qui s'inspire un peu des deux. Voilà. Mais ça reste très marginal. Hein. Mais c'est simplement, en revanche, on voit bien qu'il y a quand même des phénomènes d'acculturation, euh, à la fois de la part des chrétiens et de la part des musulmans. Hein, ça, ça me paraît assez évident. Et évidemment, la ville qui est par excellence le lieu du brassage permet, cette, facilite cette acculturation. Alors Dernière question,
0: pour euh, terminer no notre entretien, sur la, le, le rapport que les les élites nationalistes ont avec la religion musulmane ou avec la religion chrétienne On voit par exemple Boko Haram qui, qui rejette le christianisme comme étant étranger, c'est cela que ça veut dire, enfin Boko Haram, cette culture occidentale qui est haram, interdite. Dans la, la définition de la culture africaine, comment est-ce que l'islam est perçu Vous que cette religion vient aussi de l'extérieur, est-ce que ça ne pose aucun problème ou est-ce qu'on a des mouvements plutôt plus nationalistes qui pourraient considérer que c'est une religion étrangère à l'Afrique et donc il faudrait peut-être la, la rejeter et revenir à des traditions, à des religions locales
1: Bon, moi, Je vous avoue que je ne sais pas ce qu'est la culture africaine, hein, mais je ne sais pas ce qu'est la culture européenne non plus. Euh, donc Entre un macédonien, un allemand et un, un britannique, c'est un peu compliqué de, de mettre tout dans le même sac. Donc, je ne peux pas avoir une, une réponse générale à votre question. Euh, l'islam est souvent présenté comme une religion euh, précoloniale en fait euh, et même de résistance aux colonisateurs ce qui la valorise plutôt, plutôt et il y a eu, bah, l'islam a été très largement intégré dans les romans nationaux euh, dans le monde arabe euh, dans, euh, au Nigeria euh, au Soudan, notamment avec le phénomène du madisme comme on l'appelle hein, euh, et ça, ça fait partie voilà, de, des romans nationaux donc je dirais que l'islam a plutôt au moment des indépendances notamment, si on devait vraiment généraliser, notamment dans la zone sahélienne, euh, plutôt assis des projets euh, d'États euh, nationaux. Hein. Euh, à tel point d'ailleurs qu'il y a quelques pays, il y en a peu, mais qui ont essayé de monter des républiques islamiques. Alors il y en a un euh, à qui ça n'a pas réussi, c'est le Soudan, hein, qui s'est divisé en deux avec l'indépendance du Sud en, en 2011, et puis sinon euh, il y a euh, bah, le, la Mauritanie, qui est une république islamique, mais qui a su composer aussi avec les réalités politiques, hein, puisqu'elle fait partie du, du groupe du, du G5 Sahel, les pays du G5, le groupe des cinq, qui avec le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad, combattent avec la France et l'opération Barkhane contre des groupes djihadistes. Et la République islamique de Mauritanie fait partie de cet effort militaire. Donc on voit bien que là, il y a des accommodements il y avait beaucoup moins du côté du Soudan, mais le Soudan a payé le prix, puisque finalement la dictature Bachir, qui avait mise en place cette République islamique, a fini par chuter, renversée par une révolution euh, populaire. Et je dirais que là, de ce point de vue, euh, la tentative de République islamique euh, dans le nord du Soudan est plutôt en train de se, de se perdre dans les méandres de, de nombreuses disputes pour euh, savoir euh, comment sera la prochaine forme de gouvernement dans ce, dans ce pays, par ailleurs fort, fort agité. Donc voilà, okay. je dirais que l'idée c'est plutôt qu'il y, y a eu dans certains pays, et encore une fois je peux pas généraliser, mais il y a eu convergence entre islam et nationalisme. Vous voyez euh, Mais d'une certaine manière, Kadhafi a aussi essayé d'utiliser l'islam à sa manière. Hein. Il, a, il, a, il a financé énormément de, de, de formations, de, de bon, pour, euh, pour se présenter comme un leader à la fois de, de l'Afrique en général et euh, du monde islamique en particulier, ou, ou encore de manière encore plus générale, je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre.
0: Et pour les pays de l'Afrique, sera ma dernière question, les pays de l'Afrique de l'Ouest, où il y a de, de plus en plus, d'un côté de chrétiens et de musulmans, notamment sur le fait de l'évolution démographique, le défi sera aussi d'être une nation multiculturelle avec ses religions différentes, parfois antagonistes. Est-ce que ce sont des sujets pour les politiques Est -ce que, est-ce que ça, ça ça pourrait être euh, et aussi une source de, de de distension de séparation comme on l'a vu au Soudan avec peut-être un, un Nigeria du Nord et un Nigeria du Sud et une Côte d'Ivoire aussi qui éventuellement se diviserait en deux et d'un côté les musulmans de l'autre les chrétiens
1: Oh non, j'y crois pas. L'histoire du Soudan est trop singulière hein. c'est un pays qui a été développé comme deux pays en fait par le colonisateur britannique. Donc euh, le fait que le sud devienne indépendant euh, là-dessus puisse ses racines dans des oppositions qui sont pas que religieuses, hein, certainement pas. Dans le cas du Nigeria, tout le monde a intérêt à rester partie prenante au même pays puisqu'il de sa rente pétrolière qui, euh, en fait, est produite dans quatre des 36 États fédérés. Donc, en fait, euh, beaucoup de gens ont intérêt à rester dans un, dans un Nigeria uni, dans un, un marché commun, si vous voulez. Euh, donc, je ne crois pas du tout à une division d'un Nigeria suivant des lignes religieuses, qui, d'ailleurs, fonctionne pas. Hein, mais pareil aussi sur la, la Côte d'Ivoire. Je ne crois vraiment pas à un séparatisme religieux. Parce que, d'abord, la vision d'un Nigeria qui serait musulman au nord et chrétien au sud ne fonctionne pas. Vous avez énormément de chrétiens au sud. Lagos c'était une ville majoritairement musulmane au 19e siècle avant que les Britanniques n'en prennent vraiment possession et ne la redéveloppe comme un port moderne. Et dans le nord du Nigeria. Alors, vous avez la ceinture centrale qui, elle, s'est très largement christianisée par en fait, par opposition à la tradition de radzia, de capture d'esclaves des, des musulmans, des seigneurs musulmans du Nord, et même aujourd'hui dans le Nord, euh, il y a des zones qui sont majoritairement chrétiennes. Donc c'est très mélangé, en fait, c'est beaucoup plus mélangé, et on n'a pas et cette espèce de... Voilà, de vision d'une guerre de civilisation entre un nord sahélien et un musulman, et puis un sud qui serait chrétien, côtier ouvert, et plus ouvert à la modernité, elle tient très mal parce qu'il y a énormément de migration, parce qu'on parle beaucoup de migration en Afrique, mais on oublie que l'essentiel de la migration, notamment en Afrique de l'Ouest, se joue du Sahel, qui est très pauvre, vers les côtes du Sud. Donc en fait la présence de musulmans sahéliens ne cesse d'augmenter sur les côtes du Sud. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus mélangé et ces formes de séparatisme ne pourraient pas fonctionner parce qu'en fait, il y a peu de gens qui auraient vraiment intérêt sur le plan économique à diviser ces pays. Donc, j'y crois pas, j'y crois pas beaucoup.
0: D'accord. Oui, il y a une telle imbrication que une séparation ne serait pas, pas très, 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 très compliquée.
1: C'est pas seulement qu'il y a une imbrication, c'est qu'en réalité, il y a des intérêts communs, des intérêts économiques communs. Hein. C'est-à-dire que, dans, bah, pour reprendre le cas du Nigeria, vous avez le, le sud-sud, comme on l'appelle, disons le sud-est, l'extrême pointe du sud-est qui produit du pétrole, mais le reste du sud, lui, ne produit pas de pétrole et vit également de cette rente pétrolière. Donc, il a des intérêts convergents avec le nord à dominante musulmane pour que, euh, effectivement, le pays reste uni et que tous les Nigérians puissent profiter de cette manne, euh, sans laquelle euh, ils seraient encore dans, dans une crise économique encore plus grave que celle qu'ils connaissent actuellement. Donc, vous voyez, les intérêts communs, en fait, entre chrétiens, entre certains chrétiens et certains musulmans, qui transcendent très largement les, les oppositions religieuses.
0: Hein. Bien, merci beaucoup d'avoir euh, présenté pour Conflit cette, cette complexité euh, des islames en, en Afrique et notamment en Afrique subsaharienne, et d'avoir permis comme ça de de préciser euh, des termes euh, qu'on emploie beaucoup, qu'on entend beaucoup euh, dans le langage euh, public ou commun, mais qu'il est toujours bon de repréciser, et de remettre en perspective euh, par rapport à, à l'histoire. Je rappelle votre dernier ouvrage qui parut chez Vendémière, l'islam d'Afrique au-delà du djihad, avec des références à retrouver sur le site internet de conflits, et puis euh, également euh, il y a quelques années déjà, euh, l'Afrique, nouvelle frontière du djihad, point d'interrogation, c'était chez La Découverte, et euh, en 2019, une guerre perdue, la France au Sahel. Merci Marc-Antoine Pérouse de Monclo pour ses, ses précisions et, et ses analyses sur l'islam d'Afrique. Merci à nos auditeurs pour leur fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Géopolitique.